0: Is technologie de mens aan het worden?
1: Christian Esser is een ondernemer die lezingen geeft. Hij is oprichter en eigenaar van een bedrijf, Mr. Harder. Ja, je hoort het echt, Mr. Harder. Tijdens deze podcast vraag ik hem ook hoe hij eigenlijk op die naam is gekomen. Vanuit deze rol adviseert hij bedrijven over de gevolgen, kansen en gevaren van nieuwe technologie. Hij is opgegroeid en ook geboren trouwens in Italië... en hij ging onder meer naar de Design Academie in Milaan. Daar hebben we het ook over. Van wat neemt hij daarvan mee? Zowel van zijn opleiding als van zijn opvoeding. In het advieswerk wat hij nu doet. Daarnaast zit Christian, net als ik, te boeken als spreker bij deSpreker.nl. Voordat we beginnen nog een paar mededelingen. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. En ik ga binnenkort ook weer een open toegankelijke lezing geven... Uh, dat is bij het Epicenter in Amsterdam. Zoals ik vorige keer al zei, gebeurt het wel vaak dat ik uh, word ingehuurd door bedrijven of organisaties om een lezing te geven voor medewerkers of klanten. Uh, maar die zijn dan niet altijd vrij toegankelijk. Um, en die bij het Epicenter wel. Ik zal ook een link toevoegen in de show notes. Uh, het is bij het Epicenter in Amsterdam uh, met als titel Digital Safari Touch the Future. En het gaat over implantable chips, live AI translation en DNA sequencing as a consumer product. En de bijeenkomst wordt gehost door Hannes Sjeublad. En Hannes is Chief Disruption Officer at Epicenter and Singularity U Facility member, als ik het goed heb. En hij is ook de TEDx spreker. En ik, waar ken ik Hannes van? Hij was ook de host van de Biohackers Summit in Stockholm. Samen met Timo Arena waren zij de host. En uh, op de summit waar ik over ges- sprak... dus ik, wel, uh, ik had natuurlijk altijd wel contact met Timo, maar ook met, uh, met Hannes. En met Hannes heb ik nu afgesproken... omdat hij dan ook uh, regelmatig alle epicenters afloopt... voor evenementen. En uh, nou, als chief disruption officer ook de boel disrupt, denk ik dan. Uh, maar hij is nu dus in Amsterdam voor um, de Digital Safari... en hij heeft mij ook uitgenodigd om daar ook... Uh, komen vertellen. Dus ik zal de link opnemen. Het is uh, van 4 tot 7 in Epicenter Amsterdam. Dus misschien zie ik je daar komende vrijdag. En verder werd de podcast mede mogelijk gemaakt door mijn steuners en fans en supporters op Patreon. Onder meer Giant Fox doet dat human enhanced software detachering Giant Fox.nl En verder kan je deze podcast steunen door mijn boek aan te schaffen. Ga daarvoor naar biohackingboek.nl ja, een boek is, het, is mijn levenswerk. Eigenlijk alle kennis die ik in de afgelopen vijf jaar heb opgedaan door het doen van persoonlijke experimenten, het schrijven van blogartikelen, bezoeken van evenementen en symposia, zelf ook spreken op allerlei, bij allerlei bedrijven en organisaties en evenementen. En natuurlijk alles wat ik heb geleerd van mijn experts en deskundigen, van die ik heb geïnterviewd in mijn, uh, voor mijn YouTube kanaal of voor. Deze podcast. Dat heb ik allemaal gebundeld en heel, in een heel overzichtelijk schema samengebracht in het Biohacking Boek. En ga daarvoor dus naar biohackingboek.nl. Als je nog niet iets hebt om onder de kerstboom te leggen voor iemand anders of voor jezelf, ga dan naar biohackingboek.nl. En ik beloof je, je zult er echt geen spijt van krijgen. Anyway, here we go voor de podcast interview met Christian Esser, oftewel Mr. Harder. Vandaag Christian Esser. Christian, met welk onderdeel zou je willen meedoen aan de Techno-Olympics?
0: Oh ja, eh, onderdeel al. Het, het meedoen op zich is al een, een, een heel iets, want eh, het bestaat nog niet. Maar als we het nu ook al in onderdelen moeten gaan verdelen, dan eh, ja, ik, ik heb één afwijking en dat is golven. Dat doe ik al heel lang. Dus ik denk dat ik toch wel met, met de supernieuwe technologie zou willen kijken hoe ver zo'n balletje komt. Ja, golven, als, als het dan, als het er is.
1: Hoe zal dat, dat er dan uitzien? Dat je betere zicht hebt en misschien een betere, sterkere arm of zo voor
0: een, een hardere swing? Of... Maar weet je, het is een spel voor masochisten golven. Laten we daarmee beginnen, want het is een heel technisch spel. En laatst ben ik tot de conclusie gekomen dat we allemaal niet kunnen golven En zo nu en dan wel. Dat is eigenlijk de essentie. En zo nu en dan is het niet de hele dag, maar ik, ik hak het in in periodes van vijf minuten. Elke golfer denkt namelijk dat hij het wel kan, maar dat is niet zo. uh, Dus het is heel technisch en en het speelt zich af op lange afstanden. Dus wat je eigenlijk zou willen is dat je inderdaad veel scherper uh, zou kunnen mikken. En veel meer uh, meer controle zou willen hebben over afstanden, over vlucht van de bal en dat soort dingen. Uh, Maar ik vraag me dan weer uh, af, het moment dat je dat helemaal... uh, door technologie laat uh, laat begeleiden, uh, ja, is waarschijnlijk een deel van de, van de funden vanaf, wat zou kunnen. Mm, ja. Dus er komen waarschijnlijk andere, andere delen van het spel in het spel die wij nu nog niet uh, ervaren, omdat we nog lang daar niet komen. Want we zijn al blij dat een balletje weggaat.
1: Ik hoorde laatst wel, want ik heb helemaal niks met goals. Maar wat me dan wel leuk leek is, je hebt ook speedgolf. En dan, ja. uh, zeg maar ook de, dan moet je ook nog de stoor heel hard rennen. En dan, uh, ja. dan denk ik weer je, je hartslag naar beneden krijgen. En dan weer een goede schot uh, doen. Dat lijkt me dan wel weer heel tof.
0: Ja, nou, laat, laten we vooropstellen dat golf is een, een ontzettend suffe sport is. Daar komt het, het, komt, het komt een beetje door het imago. Maar de laatste jaren zijn ze heel erg aan het nadenken over hoe kunnen we kunnen veranderen, verbeteren. Uh, formules. Aanpassen waardoor het uh, minder tijd in beslag neemt. Of waardoor de jeugd gewoon dat uh, iets, iets meer meer plezier eruit haalt. En dan zijn dit soort ideeën zoals je net schetst. En, uh, zijn, ja, zijn absoluut haalbaar en gebeuren al inderdaad. Ja. En je noemde het net al
1: van. Uh, goh, we hebben het al over de onderdelen van de Technolympics. Want de Technolympics is eigenlijk de eerste moment dat ik met jou uh, kennis maakte, zeg maar, online. En wat zijn de Technolympics?
0: Olympics? Um... Ik kwam op een gegeven moment, uh, uh, wat mij echt fascineerde was, uh, waar je ook heel erg mee bezig bent en hoeverre kunnen wij als mensen beter worden. En uh, uh, hoe kan technologie daar een rol in spelen. En toen uh, speelde bij mij de gedachte dat ik het uh, belangrijk vind, vond en vind, dat we goed na gaan denken over de gevolgen daarvan. Uh, maar het is wel zo dat wij als mensheid de neiging hebben om, uh, om dingen te repareren en niet uh, van tevoren dingen uh, beter te bedenken. En dat is ook logisch, want we kunnen ook, als we alles van tevoren gaan bedenken, dan hebben we ook geen toeval meer. Toeval vind ik ook wel een hele, heel mooi. Maar toen, uh, dus als we de neiging hebben om dingen te willen repareren, moeten we het zien hoe het mis zou kunnen gaan om het te kunnen repareren. Nou, als we het hebben over technologie en mensen, uh, als je optelt het Snelheid van technologie en de kwetsbaarheid van de mens, dan, dan zie je dat, uh, uh, dat we de safe zone, als je zo wil noemen, waar we nog dingen kunnen repareren, steeds kleiner wordt. Hè? De kans op een groot probleem is aanwezig. Voor mensen individueel of voor ons als mensheid? Nou, laten we het nu even over, over beide hebben. Uh, en toen dacht ik van: uh, ja, maar als we iets willen repareren, moeten we het zien. Hoe, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dit soort ontwikkelingen uh, vaker zien... waardoor wij met z'n allen, en daar heb ik het over de mensheid... hier vaker over gaan nadenken. Want dat is uiteindelijk wat we willen, althans, dat was mijn doel. Toen ben ik gaan nadenken van... wat is het beste podium om dit te doen? En toen kwam ik op het idee om, te- om de Olympische Spelen in te zetten... met een derde categorie, dus alleen maar bedoeld voor cyborgs. Dus human enhancement, he, van nul naar plus en naar beter... Een categorie, zodat we, uh, en het kan ook beginnen met een soort van proefcategorie, prima. Maar dan hebben we om de twee jaar een mondiaal podium, die over de hele wereld gewoon laat zien wat het kan. En dat is uiteindelijk het doel. En als de hele wereld daarnaar kijkt, dan beginnen ze na te denken, ze, we, met z'n allen beginnen we na te denken over, oh, maar wacht even, vinden we het goed of vinden we het niet goed? Wat vinden we ervan überhaupt? En ik denk dat de Olympische Spelen uh, daar een, een geschikte kandidaat is om zoiets te doen. Ook al is het alleen maar het feit dat uh, op een gegeven moment kom, komt ook iemand bij hen aankloppen... met het verhaal van ik wil meedoen, maar uh, ik ben uh, cyborg. En uh, hoe mag ik meedoen? Nou, als we teruggaan naar de gedachte van de Kubertin... denk ik dat hij ook zo beaamt dat iedereen mee zou moeten kunnen doen. Nou ja, en dan zie je dat ook de Olympische Spelen, of de organisatie erachter... Uh, vroeg of laat hier mee moet dealen. Nou, laten we een beetje anticiperen. Dan kunnen we kunnen een, goed, een goed platform maken.
1: Ja, dus daar ben je nu mee bezig met het platform Olympics.
0: Het is een gedachte. Het is een, gedachte die, het is een zijspoor voor alles wat ik doe. Dus dat wil zeggen dat je niet fulltime ermee bezig kan zijn. Dus ik ontmoet wel eens mensen hierover. Ik maak afspraken wel eens hierover. En ik probeer mensen te verzamelen die hierop resoneren. Uh, van allerlei verschillende soorten mensen uh, zodat we op een gegeven moment hopelijk een clubje hebben die uh, uh, dat wanneer, uh, wanneer uh, 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 iedereen het mee eens is uh, wellicht met een daadwerkel- daadwerkelijke stappen zou kunnen nemen richting het uh, Olympic Committee dat is toch wel een organisatie die je op een bepaalde manier moet benaderen, dus als ik daar zou aankloppen dan zeg ik van ja hallo, <laughs> doei dus je moet een beetje draagvlak uh, zien te creëren nou daar ben ik mee bezig en maar niet fulltime.
1: Nee, maar de eerste tekenen zijn natuurlijk al zichtbaar. Hè? Met de Bleedrunner die wou meedoen aan de gewone Olympische Spelen. En de dame of, uh, die bij, de, bij een bepaalde atletieknummer meedeed... waar veel discussie was over de hormonale samenstelling en zo. Dus, um, maar waar ik ook aan moet denken, en dat, dat zei je al in het voorgesprek... Van, uiteindelijk komt het allemaal weer terug op doping.
0: Nou, to- toen ik hiermee bezig was uh, uh, en ben... Um, moest ik toch wel ook nadenken over uh, technologische doping. Dat je nu in de wielersport op een gegeven moment kwam je dat tegen. Ik, ik zag één keer, uh, en ik weet niet of het echt zo was, maar er was een fietser was, uh, was gevallen en die fiets die lag op de grond. En die wiel die bleef doordraaien. Dus toen iedereen dacht iedereen van, hé, hey, wacht even, daar zit, daar zit iets in. En dat is dan waarschijnlijk een, een motortje of technologische doping. En dan zie je dat het moment dat, uh, dat het zo wordt gedaan, dus... Uh, in het stiekem, dan ervaren we het altijd als, als spelen doping. Maar als we met mensen aan de slag gaan... en technologieën mensen stoppen en die mensen worden beter... dan ben ik heel nieuwsgierig naar de publieke opinie hierover. Zien we het dan als doping? Of zien we het dan als een ja, natuurlijke stap in onze evolutie? En, en accepteren we dat? En ook daar zou de Olympische Spelen een heel mooi podium voor kunnen zijn. Want op het moment dat je het doet even zonder van tevoren al te veel regels uh, vast te leggen, dan uh, dan kan je kijken hoe uh, hoe de maatschappij daarop resoneert.
1: Ja, Ja, het is natuurlijk wel... uh, Er komen een aantal ideeën bij me op dat ik denk van... Bijvoorbeeld over Lance Armstrong werd werd ook wel gezegd van... Je kan ook gewoon in de wielersport, dat ik volg dat dan, ik vind dat heel interessant. Ik kun je ook zeggen van laten alle regels toe en, en dat mensen met zichzelf willen klooien, uh, maakt niet uit. En dat Lance Armstrong toch nog vijf uit mijn hoofd, vijf of zes keer de tour won. Dat was nog steeds superknap, ongeacht wat voor doping hij tot, tot zich nam. Aan de andere kant hoor je ook wel veel verhalen dat dopinggebruikers van uit de jaren 50, 60, 70, dat die, ik weet niet of het allemaal klopt, maar dat die ook vroegtijdig, aan hun, uh, vroegtijdig overlijden. Dus dan krijg je natuurlijk ook een interessante discussie, moeten wij als maatschappij ook die mensen een beetje tegen, zich, tegen zichzelf beschermen misschien.
0: Nou, absoluut. Ik, ik, ik volg je ook in andere podcasts die jij hebt gedaan... Met, bij BNR bijvoorbeeld, Pieter Paul van Beek. Dit soort vragen kwamen daar ook heel erg tevoorschijn. En met name de vraag van... Uh, hoe ethisch is het wat we aan het doen zijn? En hoe kunnen we uh, nu al beslissingen nemen voor de toekomst? Uh, en, en waar gaan we ons in beschermen of niet? Even terug naar Armstrong bijvoorbeeld. Ja, je zou kunnen zeggen... Iedereen mag het doen, dus dan zijn we weer allemaal op hetzelfde niveau en ga maar. Uh, maar jouw opmerking heel terecht, hoe schadelijk is het voor me? En uh, toen ik dacht over Technolympics en, en, en technologisch enhancement bij mensen... en de schadelijkheid van, daarvan... Uh, ja, het zou heel fijn zijn als we van tevoren enigszins een beetje kunnen inschatten... wat wel en niet schadelijk is. Dat is best een, een flinke klus. En... Uh, en uh, uh, als je dan zo uh, bekijkt, zou je ook kunnen denken dat Technolympisch een soort van proefmodel is. Waar ja, degene die wil, ga maar en dan zien we wel. Maar dan, dan ja, het zijn allemaal martelaars. <laughs>
1: <laughs> ja, en je noemde het al: uh, Technolympisch is een van jouw gedachten, om het zo maar te zeggen. Um... Ik ben zo meteen nog wel benieuwd naar de rol die design heeft in jouw leven. Want ik begrijp dat je in, in Milaan hebt je dat gestudeerd. Ja. Uh, maar misschien kun je, zou je jezelf kunnen voorstellen?
0: Ja, ik, uh, ik, ik neem ik, ik, de korte versie van de lange aanloop. Ik ben uh, ooit in Afrika geboren. Het is altijd leuk om te vertellen, omdat het een mooi exotisch land is. Maar ik ben in Italië opgegroeid. Waar ben je in Afrika geboren? In Congo, echt in de Rimboe. Ik ben in Italië opgegroeid, daar heb ik inderdaad een European Institute of Design gestudeerd. En uh, ik ben een creatief mens van oorsprong, dus altijd bezig geweest met het ontwikkelen van uh, creatieve producten en het bedenken van uh, concepten.
1: En kwam dat ook al door wat je ouders deden? Of in je opvoeding? Of kwam het vanuit
0: jezelf? Nee, dat kwam echt vanuit mezelf. Ik ben de de zwarte schaap in de familie. Wel een lieve schaap hoor, hoop ik. (laughs) Maar uh, dus dus creativiteit, de vrijheid in denken. uh, Het het onbegrensd denken is uh, is mijn uh, mijn drijfveer. Dat dat vind ik leuk. En en probeer dat toe te passen in alles wat ik doe in mijn leven. Heb gedaan en wat ik nu doe. Ik um, ben ook ondernemer al 30 jaar. Ik heb nooit in loondienst gewerkt. Ja. Een jaar, maar dat was genoeg om te beseffen dat ik dat niet wilde. Of niet meer wilde. Um, en in al mijn... Uh, uh, ja, in mijn hele pad ben ik de afgelopen tien jaar terechtgekomen in wat ik nu doe. En dat is uh, voornamelijk het proberen te begrijpen wat de nieuwe technologieën zijn. Die soms ook een beetje ingewikkeld zijn voor iemand die... Uh, daar nog niet zoveel van weet um, en dat wat ik uh, begrijp uh, vertalen naar de markt De markt zijn dan mijn klanten kunnen bedrijven zijn of, of mensen om te begrijpen wat er zou gaan komen en vervolgens uh, ook uh, uh, proberen te ontdekken als er uh, uh, kansen zijn of mogelijkheden of gevaren of uh, uh, nieuwe businessmodellen ontwikkelen rondom die technologieën dus ik gebruik mijn creatieve vermogen om dat wat ik zie, dat aan gaat komen, enigszins te vertalen naar bruikbare modellen voor de, voor de maatschappij. Dat is een beetje wat ik doe. En lees maatschappij ook bedrijfsleven.
1: Hm. En waar komt de naam Mr. Harder o- oorspronkelijk vandaan?
0: Uh, iedereen denkt dat wij een porno bedrijf <lacht> hebben. En dat is, uh, <lacht> dat is niet zo. Dit is echt een eerbetoon aan een toevallige voorbijganger. Maar het allermooiste is dat uh, jaren nadat iemand me heeft ontmoet... dat hij die, die naam nog steeds weet. En dat zegt meer over die persoon, denk ik, dan over mezelf. Maar het is een uh, toevallige naam. Ja, ja. En, um... en wij, ik zeg wij, omdat ik ooit dit was ooit een bedrijf met meerdere mensen. En op een gegeven moment heb ik nu besloten om alleen te opereren. Wel met uh, conculega's in netwerkverbanden en dat soort dingen. Teams, maar uh, ik, ik ben niet weggelegd om... Uh, Of ik ben niet gemaakt om leiding te geven aan mensen. Dat laat ik graag een ander over. Dat wil ik
1: niet. Ben je, is je familie toen van Italië naar Nederland verhuisd? Of ben
0: je zelf naar Nederland gekomen? Nee, ik ben zelf naar Nederland gekomen. Mijn broer, ik heb een oudere broer, die was al hier. En mijn ouders zijn eigenlijk na ons weer teruggekomen naar Nederland. Dus uh, nee, dat was helemaal een een, een actie. uh. Waar ik ben opgegroeid... Dat is het Gardameer. dat is iets kleiner dan Milaan. Dus ik studeerde Milaan, maar ik was opgegroeid in meer En daar kon ik het op een gegeven moment niet, niet meer vinden. Dus met wat ik wilde doen moest ik toch wel verkassen. Toen dacht ik van, nou laten we dan een, een, een grotere cirkel doen dan alleen maar Milaan en een paar steden in Italië.
1: Ja. En gebruik je behalve, je legde het uit van mijn creativiteit... Zo vertaalde ik het, kon dan kon ik uiten in, in die opleiding in Milaan. Zijn er nog andere dingen die je echt hebt meegenomen uit je tijd... uit je ontwerpdenken, uit, uit, je, uit die studietijd die je
0: nu nog gebruikt? Ja, heel veel. Want uh, um, het, het mooie is, als je een creatief product... Bijvoorbeeld, stel dat ik een, een concept bedenk, iets nieuws. Uh, voordat de internet kwam, deed ik dat voor de reclameindustrie bijvoorbeeld dan uh, creëer je als het ware, je schept een, nieuwe, een nieuw beeld, een nieuwe wereld. Um, wat er nu gebeurt voortdurend door technologie is dat onze wereld steeds opnieuw vorm gaat krijgen. Dus we, we varen als het ware met z'n allen richting het onbekende. Waarschijnlijk wat minder onbekend dan uh, het echte onbekende, maar in ieder geval terreinen waar we nog nooit voet hebben ge- gezet. Um, die twee dingen lijken een beetje op elkaar. Dus als je, als je denkt in nieuwe mogelijkheden... en nieuwe werelden, ontwikkeling... een bepaalde lenigheid, die het je makkelijker maakt... om mensen die, het, die niet heel erg... vertrouwd zijn met nieuwe dingen... om die mee te krijgen. En om ze te laten zien waar je naartoe gaat. Een uh, deel van mijn werk... is het overdragen van... kennis en informatie. Dat moet je ook... op een bepaalde manier doen, want anders... volgen mensen je niet meer. Uh, en ik denk dat... Uh, uh, zeker wanneer we... Ik, ik vergelijk het vaak... Met de de reis die we het maken zijn richting een eiland die we nog niet kennen, en dat is de toekomst van technologie. Uh, Het is een beetje beeldspraak, maar waarschijnlijk verheldert het wel een beetje. Ja, in die reis heb je niet uh, een kapitein nodig die alle kaarten heeft. Met andere woorden, niet alleen kennis. Want we weten niet waar we naartoe moeten gaan. Ik heb een kapitein nodig met ervaring, met vanuit buikgevoel bepaalde dingen kan zien, vanuit intuïtie. En dat is een beetje mijn rol dan. Hmm, ja.
1: En um, jij was ook al... jij zag vroeg, uh, volgens mij, de ontwikkeling van internet, de ontwikkeling van social media. Uh, zijn er ook patronen die je van toen herkent wat je nu ook ziet met bepaalde technologieën?
0: Nou, de, de curve van de adaptie van mensen is altijd hetzelfde. Hè? Ze, zijn, ze komen iets tegen dat ze nog niet kennen. En vervolgens zijn ze daar heel erg... Uh, uh, ja, daar zijn ze een beetje bang voor. Of in ieder geval, ze, ze, ze juichen niet om al die nieuwe ontwikkelingen gewoon naar hen toe te trekken. Uh, of omdat ze het persoonlijk moeilijk vinden. Of omdat hun businessmodellen gewoon dat, uh, daar geen ruimte voor geven. Dus uh, die afwachtende houding. En vervolgens wordt het gemeen goed en dan gaat iedereen uh, gas geven. Om, uh, om te kijken hoe zij, uh, hoe zij daar voordelen uit kunnen halen. Nou, dat is met alle technologieën een beetje vergelijkbaar. Dat, uh, dat, dat gebeurt altijd wel zo, ja. Ja jij
1: bent, uh, net als ik, ook uh, te boeken bij despreker.nl. Ja, dat (laughs) Dat zou ik leuk vinden als ik het het noem. En ik heb even op jouw profiel gekeken uh, bij De Spreker. En een van de dingen die mij wel intrigeerde zijn een aantal lezingen. En het leek me interessant om die te pakken en daar verder over te praten met je. De eerste is uh, wat wat ik denk de meest algemeen of generieke. Want je hebt ook een verhaal over wat zijn nou de, de grootste technologische trends op dit moment. ja. Uh, ja, Wat is dat op dit moment, jaar 2018?
0: <laughs> nou ja, er zijn een aantal, volgens mij uh, geef ik ze ook aan in dat, in dat lijstje. En dat vraag ik omdat ik ze niet direct weer allemaal uit mijn hoofd kan, uh, kan hoesten. Dus Volgens dus mij kunstmatige
1: intelligentie, blockchain.
0: Uh, ja, nou, laten we met blockchain beginnen. Dat is eigenlijk een beetje de. de een, een, een trend. Weer gedibund, toch? Ja, precies. Weet je, en ik vind ook trend vind ik, vind ik eigenlijk niet zo'n mooi woord. Ik heb absoluut niet geen. Het is, het is wat op ons afkomt. En we moeten gewoon dealen met wat op ons afkomt. en Proberen te begrijpen en kijken of we daar iets mee kunnen of niet. Weet je, eh, blockchain. Eh, toevallig vanochtend dacht ik daarover. Eh, daar waar eh, blockchain het meeste aansluiting heeft gekregen... en succes heeft gekregen, de financiële sector... is waarschijnlijk de sector die als laatste blockchain zal gaan gebruiken. Want ik denk dat namelijk de voordelen van allerlei andere sectoren van die technologie veel meer baat hebben aan die technologie zelf dan de financiële sector. En de reden is voornamelijk, zonder al te veel diep in te gaan, is dat de omloopsnelheid of de snelheid van de validatie van technologie nog niet geschikt is voor het betaalsysteem, omdat dat heel hele hoge omloopsnelheid heeft. Maar voor allerlei andere processen die een veel tragere snelheid hebben in het proces zelf, is die technologie nu al heel erg geschikt voor. Dus dan zal je zien dat die sectoren, neem bijvoorbeeld, we hebben het over supply chains bij grote bedrijven. Dat zijn allemaal stappen om uiteindelijk van een product van maak tot aan consument te brengen. Al die stappen zijn stappen die veel trager gaan dan het betaalsysteem. Wij moeten visa die moet ongeveer iets van 20.000 betaalmomenten valideren per seconde, als ik me niet vergis. Of 40, nou hou dat even in het midden. En blockchain is daar veel trager mee. Maar in een supply chain zijn die stappen veel trager. En daar kan die technologie wel uh, uh, goed uh, uh, in gebruikt worden. Dus wat ik zei, blockchain zal waarschijnlijk in andere sectoren... dan in de financiële sector meer uh, meer voet aan de grond krijgen. Ik vind het wel een hele interessante technologie, absoluut. Zeker voor die decentrale... ik, Ik zeg soms... Het is een gedistribueerd netwerk en ik hoop dat het brengt tot gedistribueerd welvaart. Dat is uiteindelijk wat ze moeten gaan doen.
1: Ja, want dat, dat hoorde ik ook wel eens van uh, bij de opkomst van het internet werd ook gedacht van uh, het is allemaal samen en vrij, uh, maar on- uiteindelijk zitten we met wat is het, de Big Five of zo? In ieder geval Amazon, Google, Apple, dat soort. Uh,
0: ja, daar zitten we heel, en, en deze technologie heeft een bepaalde uh, belofte, die, uh, uh, die toch wel uh, nieuwe manieren van denken aanbiedt. En dat vind ik dus heel fijn.
1: Ja. En in welke mate denk je, dat, uh, denk je dat denken? Nee, denk je dat uh, waar ik soms mee zit, is dat, of mee zit, is een groot woord. Maar dat de belofte van technologie is dat we ook als mens veranderen. Hè? Dat we op een andere manier gaan samenwerken. Maar in welke mate kan technologie dat alleen bereiken? Of denk je dat dat wel zou kunnen omdat er bepaalde ontwerpprincipes bijvoorbeeld, in blockchain zitten?
0: Nou, wat ik, uh, wat ik mooi vind en fascinerend vind van blockchain. laten we kijken als het me lukt om dat helder te vertellen. Want technologie is misschien altijd wel een beetje ingewikkeld. Maar um, uh, het, het vertrouwen. Het vertrouwen dat in die technologie is genesteld. Dat ervoor zorgt dat dat macht of of schaalgoten mij niet verplettert als individu. Dat vertrouwen is heel belangrijk. Dus het geeft mij als individu dezelfde kans als een grote organisatie. Omdat gebaseerd op dat vertrouwen uh, weet ik dat als uh, als we iets afspreken dat het ook zo zal zijn. En dat, dat vind ik eigenlijk het allermooiste eraan. Want we hebben toch wel in het verleden gezien dat veel economische beloftes van, de, van het verleden door, uh, door schaalgrootte of door uh, ego of door marktsystemen gewoon volledig uh, uh, omgedraaid zijn. Ja. En als dat gebeurt, ga ik als mens ga geen vertrouwen meer hebben in de manier waarop. Eh, ik heb nu geen vertrouwen meer in het bankersysteem, omdat eh, in 2008 hebben ze laten zien dat ze het toch wel op een andere manier met ons uh, voor hadden dan wat wij dachten. Nou, dat, dat vertrouwen, nogmaals, is in die technologie zo verwerkt, waardoor de technologie zelf al een oplossing kan bieden. En dat vind ik, dat vind ik echt boeiend.
1: Ja, ja. En uh, uit mijn hoofd kunstmatige intelligentie, is dat, want sommigen zijn er echt dierisch over, vergelijkbaar met blockchain, van dat gaat de wereld veranderen en zorgt voor de volgende revolutie. Sta jij er ook zo in of uh, heb je daar een andere mening over?
0: Ik ik, ik vind het buitengewoon boeiend wat kunstmatige intelligentie kan doen. Ik vind het heel fijn als kunstmatige intelligentie mij kan helpen om dingen te doen die ik niet kan. Ik begin wat wat minder enthousiast te worden wanneer kunstmatige intelligentie uh, beslissingen gaat nemen voor mij. Weet je, heel hard rekenen en heel, heel snel rekenen. Prima, doe dat. Geef me de output en dan kan ik iets mee. Maar heel snel beslissen over mijn acties of voor mij beslissen voor, over mijn acties, vind ik moeilijker. Uh, en daar denk ik, ik denk dat daar heel veel antwoorden moeten komen uit de markt, uit de, niet alleen de markt, maar ook uit alle mensen die erover nadenken. En dan komen we terug naar filosofie, de ethici en ga zo maar door. Um, en ik zeg nu markt en filosofie, maar er zijn heel veel andere partijen erin. Dus de, iedereen, laten we iedereen noemen, moeten echt gaan nadenken over waar, ho, ho, hoe gaan we dat doen nou met die technologie? Laatst had ik een gedachte, uh, de, als, als ik jou zou moeten vertrouwen als mens, zijn er een aantal punten waar ik op kan meten of ik jou wel of niet kan vertrouwen. Die punten komen uit de, uit de psychologie bijvoorbeeld. En Ik heb ze een keer op een rijtje gezet. Ik heb ze nu niet paraat. Maar ik heb op een gegeven moment die punten op een rij gezet. En ik heb gezegd van oké. Wat als we technologie ontwikkelen. Door deze punten daarop te projecteren. Dus eigenlijk ontwikkelt technologie alsof het een mens is. En ik denk dat als je je de ontwikkeling van technologie zo benadert. Dan kom je op een gegeven moment. uh, Ga je zelf vragen stellen. Die heel belangrijk zijn in de relatie die ik heb met technologie. Want als technologie intelligenter wordt, wordt er steeds meer een soort mens. Dus ik moet jou vertrouwen technologie en omgekeerd. Die vertrouwensrelatie gaat steeds meer lijken aan het vertrouwen die ik heb met mensen, dan het vertrouwen die ik heb met technologie. Dus artificial intelligence zit st- steeds dichter bij de mens en zou ontworpen moeten worden, zodat ik de vertrouwensbasis die ik met jou heb ge- gebaseerd is op die ...punten die ik gebruik... ...tussen mens en mens. Is, is het een beetje helder... ...of begint het ingewikkeld? Te...
1: Nou, ik, ik, uh, wat bij mij... ...een beetje blijft hangen is van... ...waarom vinden we ons als mens zo belangrijk? Dat we... Uh, uh, ...dat we willen dat, dat...
0: ...dat wij het gaan vertrouwen. Ik vind ja, dat het te... te uh... nou, ik denk dat het te maken heeft met bescherming. Weet je? Ja. Uiteindelijk willen wij... Uh... Onszelf en ons mensen om ons heen, die we liefhebben, willen we beschermen. Ja. Uh, en het moment dat technologie geen ziel heeft, en uh, nou, het is niet goed om te zeggen geen ziel, maar het moment dat technologie heel mechanisch is, dan kan, ik dat, dan kan ik me beschermen door bijvoorbeeld bepaalde dingen erin te bouwen. In een auto heb ik op een gegeven moment de ABS ingebouwd om beter te kunnen remmen. Verreinaf, goed, dat ga ik doen. Maar dat is een heel mechanische oplossing tot een probleem die er is. Op het moment dat technologie in ons ons denkpatroon gaat. uh, Ze gaat mengen in ons denkpatroon. In de manier waarop we denken. Of de manier waarop we bepaalde dingen ervaren of beleven. uh, Ja, dan dan denk ik. Tenminste, dan spreek ik nu voor mezelf. Dan ga je er toch wel met een andere manier naar kijken. Dan alleen maar puur sec technologie. Een auto die ook kan denken. Die op me af komt rijden. Zelf kan rijden. En ook kan denken die op me af gaat rijden. Begin ik toch wel. uh, 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 Die zie ik op een heel andere manier dan een auto die gewoon alleen maar mechanisch is, waarin bestuurder het rustuur is. En uh, en, uh, dat dat vind ik echt heel fascinerend. Hoe gaan we nou technologie vertrouwen? Er komt een moment, we gaan vragen, uh, we, we komen vragen tegen die we nu waarschijnlijk nog niet eens kunnen verzinnen. Stel, even een stripverhaal. Ik ben nu met jou in gesprek en jij kijkt naar mij. Maar kan ik vertrouwen dat jij nu bent die mij kijkt? Of kijkt jouw hele netwerk en je peers tegelijkertijd naar mij? Als jouw ogen technologie zouden zijn, dan kan ik nu niet waarnemen. Als jij daar niet eerlijk over bent, dan kan ik dat niet waarnemen. En dan ga ik nu ineens denken van... Hé, hey, maar wat zeven? Honderd of duizend mensen kijken nu naar mij. Ga ik me heel anders verhouden in dit gesprek met jou dan wanneer ik vertrouw dat jij jij bent, nou, dat dat soort vragen gaan komen.
1: Ja, ja, ik moest met uh, uh, hetzelfde de auto's moest ik denken aan uh, dat zit ook in die de uh, trolley pop problem. Ja, daar heb je vast ook wel eens van gehoord. Dat zit ook in een uh, mijn vriendin en ik kijken nu The Good Place. Dat is een uh, serie op uh, Netflix, een komedie com- en daar komt het ook in voor. Um, ik hoorde laatst ook iemand anders erover spreken. Wat als je straks een zelfrijdende auto heeft, hebt van Google en eentje van Tesla en eentje van BMW. En die hebben allemaal hun eigen algoritmes, allemaal hun eigen bewustzijn tussen aanhalingstekens. Jij staat in het midden, wat gebeurt er dan? Dat, uh...
0: Ja, kijk, het, het, het bijzondere van die, van die test is dat het resultaat is altijd een tragedie. Altijd. Weet je, er is, er is namelijk geen oplossing tot het probleem. Hoe je het went of keert, gaat er iets fout. En dan is de de vraag van, wat wat vinden wij dat het minst fout is? En dat is voor iedereen anders. Dus uh, uh, het mooie van die Tesla is een tragedie. En en die tragedie kan ook in technologie gewoon zich voordoen. Want als ik straks drie auto's heb van drie verschillende merken. uh, En die moeten allemaal een keuze maken over mijn leven. Of over het leven van mij of anderen naast mij. Kies tussen mij of hem aan de hand van jouw handelingen. Ja, dan zou je toch wel willen dat dat algoritme niet uh, bepaald is... door een gekleurde uh, groep. In de zin, als ik drie kampen heb van drie merken... ieder met zijn eigen keuze... wil dat zeggen dat ik dan ga kiezen voor een merk... omdat hij kiest in in die tragedie... om het slechte te doen wat ik ook minst slecht vind. Dus je gaat kiezen voor een merk omdat hij bijvoorbeeld... Uh, jongeren prefereert op ouderen. Ja. Daar, daar komt het op neer. Als elk merk zijn eigen algoritme ja. zou maken. Ja. Dus dan zie je dat bepaalde basistechnologie die we gaan ontwikkelen... ook een toetsing moet hebben... Ja. van allemaal. Ja. Het mag niet meer een merkverhaal zijn. Ja. Ja, dat er komen zoveel... zoveel punten. Er Zo, gaat... Dat, Ik kan het niet voorzien wat er allemaal gaat komen, maar ik denk dat dat het niet makkelijk gaat worden de komende 40 jaar van ons leven in het het kader van het nemen van beslissingen over wetten en beslissingen over technologie gaan zomaar door. Dat wordt niet makkelijk.
1: Nee. Maar je kijkt er wel optimistisch naar naar de toekomst? Of heb je toch gevoel van...
0: Nou, kijk, het moment dat wij uh, een manier hebben gevonden om die technologie goed te toetsen, het moment dat we een technologie hebben die ons de zekerheid geeft dat... uh, uh, schaalgrootte of ego uh, prevaleert, dan kan ik een aantal zekerheden borgen die ervoor zorgen dat technologie zeker iets beters voor ons kunnen doen. Als je kijkt naar de hele economie, en of, nee, het probleem van de van, van, van aarde, van de aarde zelf, weet je, het, het opwarmen van de aarde, al dat soort dingen. Het zijn hele complexe structuren die wij als mens waarschijnlijk helemaal niet meer begrijpen. Maar ik denk dat technologie daar wel op een gegeven moment antwoord op zou kunnen geven. Want het is vaak ook rekenen, doorrekenen, uh, scenarios bedenken en allerlei proeven doen. Dat, als wij dat als mensen niet meer kunnen bevatten, dan vind ik het toch fijn dat technologie dat wel kan en het voor mij gaat oplossen. Dus ja. ik ben daar zeker ook positief in, in bepaalde dingen.
1: Ja. En als jij lezingen geeft over de laat ik het zeggen, technologische toekomst, welke vragen worden dan amper aan jou gesteld, maar vind jij wel heel
0: belangrijk? Wauw, wow. <laughs> dit vind ik echt een moeilijke vraag. Uh... Nou ja, de vraag is... Het zijn, ja, de, de, om niet helemaal antwoord te geven op je vraag, want dat zou ik echt niet weten... kan ik wel zeggen dat er twee soorten vragen zijn. En één prevaleert heel erg en dat is de angstvraag. Waarom en hoe en uh, noem maar op. En dat is logisch. Even terug naar die reis naar die eiland die we niet kennen... Uh, als wij die reis maken dan is de vraag van ja, uh, hoe ziet die eiland eruit? Zullen we stranden hebben? Hebben we mooi weer? Kan je daar makken? Zijn er geen enge beesten? Ga zo maar door. Omdat we het, voornamelijk die vragen uh, eiken aan een referentiekader die wij kennen. Een eiland. Maar waarschijnlijk vinden we iets dat we nog helemaal niet kennen. En, uh, en de vragen zal een hele andere soort vragen moeten zijn. Die waarschijnlijk veel meer positiviteit hebben. Uh, Maar die vragen worden zelden gesteld, omdat niet iedereen uh, in staat is om om voor zichzelf een een, een beeld te creëren dat uh, geen referentiekader heeft naar het verleden. Uh, En soms komen die vragen wel, die zijn dan heel mooi en die zijn dan, uh, ja, die zijn heel ondernemend, die vragen. Want die die zien dan kansen, zijn vragen waar een kans in zit. En waarin men denkt van, hé, maar als dat is, dan kunnen we bepaalde dingen oplossen. Wat leuk. Ja. als een marsmannetje op de aarde komt... dan kan je daar heel bang voor zijn... maar het kan ook zijn dat hij zegt van... Hey, maar waarschijnlijk heeft hij de oplossing... van, opwerking van de waarde, van de, van de aarde. Ja, de twee, twee verschillende...
1: Ja. En uh, ja, je mag zelf bepalen... in welke detail je deze vraag wil beantwoorden. Uh, maar stel je voor... want we nemen het op in Amsterdam... dat hier een multinational uit Amsterdam... die, die belt jou, die zegt... Uh, hallo Mr. Harder, ik spreek met Christian Esser... Ik wil graag een sessie met jou over de technologische toekomst en wat het voor ons als bedrijf betekent. Uh, hoe ga jij dan te werk? Dus zoals ik zei, je mag zo gedetailleerd als je wil, mag het ook op abstract houden. Maar daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Nou ja, net als elk soort opdracht die vanuit een bedrijf komt, uh, is het logisch dat je eerst moet, goed moet kijken naar wat voor bedrijf het is en wat is nou die vraag en wat is de vraag achter de vraag. Uh,
1: dat kom je ook wel vaak tegen, dat er een diepere laag is om.
0: Nou, er is meestal altijd een... Uh, oh, oh, ja, de vraag wordt, het is nooit eendimensionaal als dit soort vragen op tafel komen van een onderneming. Het kan zijn dat het heel erg aansluit op een strategische visie die ze hebben op de toekomst. En, uh, en die zijn vaak niet van de ene dag op de andere. Die gaan iets langer in de tijd. Dus ze, ze richten hun pijlen die kant op. Maar wat ik heel vaak tegenkom de laatste tijd... is dat... Uh, en dat is niks nieuws wat ik vertel... Maar, Laat ik het zo zeggen, wat ik mezelf steeds beter, steeds beter realiseer... is dat de vraag gaat over mensen en niet over technologie. Weet je, het, uh, technologie aan zich, aan zich is, is gewoon een gereedschap. Ook al wordt hij wat intelligenter en komt hij dichter bij ons... het is een blijf gereedschap en zo moeten we het ook blijven zien. Uh, wat weerstand geeft is uh, de wil van mensen om met technologie iets te willen of te kunnen... Want wat wel zo is, is dat technologie ons, uh, ons gedrag aan het beïnvloeden is. Want we kunnen bepaalde dingen op een heel andere manier doen dan voorheen. Nou, uh, de meeste mensen zijn gewoontedieren. Gewoonte die willen niet veranderen, uh, omdat ze dat heel fijn vinden om het te blijven doen zoals ze het deden. Uh, de meeste bedrijven die hebben er ook een beetje last van, want hun businessmodellen daar zijn ze aan vastgeketend. Als ik het verander, dan kost dat veel meer geld. Dan moet ik risico's nemen. En dan zie je dat een goede ondernemer wel nadenkt over die mogelijkheden. Maar wil het afwegen ten opzichte van een soort van uh, uh, analyse. Is het dreigend of, of brengt het iets moois? En, uh, en juist om goed te kunnen afwegen of je die beslissingen neemt, kan ik die ondernemers helpen om een scenario te schetsen van waar we naartoe gaan. Vanuit die intuïtie wat ik net zei. Maar kom ik terug naar de mens. Voor de mens is het echt moeilijk om te veranderen. En het is uh, soms, nee, bijna altijd. Nee, altijd. Als ik een project aanga met klanten, een wat langer project, dan, dan impliceert dat dat we ook een samenwerking hebben en dat we met elkaar veel moeten communiceren. Al mijn projecten, die uh, giet ik in communities. Dus mijn hele communicatieplatform voor de projecten met de klant is een community. Mijn eerste vraag naar de klant als we een project beginnen is: Ben je bereid om vanaf vandaag niet meer te e-mailen met me? En als hij nee zegt, dan gaan we het project ook niet doen. Want ik, ik, ik weiger om communicatie te blijven doen met e-mail met meerdere mensen. Dat hebben we al hele slimme nieuwe oplossingen voor. Dat heet de communities. Nou, dan zie je dat alleen maar zo'n vraag al werpt zoveel weerstand. Omdat het gewoon is om te e-mailen. Nou ja, dan hebben we het alleen maar over e mail <laughs> Nou, je weet beter dan ik. Technologie heeft een bredere rijkwijde dan alleen maar het sturen van een e-mail. Nou, op al die andere factoren is dat uh, is, 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 we hebben weerstand aan alle kanten. Absoluut. Privacy is ook altijd zo'n, zo'n groot ding geweest. Hè? En terecht, en terecht in sommige gevallen, maar in sommige gevallen is het ook enorm overdreven. Puur vanuit angst.
1: Ja, en wat is nou, en je hoeft de, de naam van de klant niet te noemen hoor, maar wat, uh, wat is nou de leukste adviesopdracht die je tot nu toe hebt gedaan en waar zat hem dat in?
0: Ik heb uh, vorig jaar voor de grootste achtbanenfabrikant ter wereld een, uh, een traject kunnen doen. We hebben, we hebben acht maanden met elkaar uh, samengewerkt. En de vraag was, dan moet ik even uitleggen wat wat voor bedrijf het was. Het is, het is een Italiaans bedrijf. Dat was ook heel erg leuk, want ik ging dan vaker naar Italië, daar word ik blij van. Familiebedrijf. Heel hiërarchisch, zoals Italië is. En ze kwamen met de vraag, we lopen vast op innovatie. Met andere woorden, waarschijnlijk niet zozeer op productinnovatie, maar... Uh, We lopen vast op het feit dat door de hiërarchie en door de structuren en door het feit dat het familiebedrijf is, uh, nieuwe ideeën niet makkelijk tevoorschijn komen. We willen meer lenigheid hebben in de manier waarop we innovatie aangaan. We willen meer lenigheid hebben in het uh, vinden van de juiste mensen voor projecten binnen het bedrijf. Een bedrijf met, met iets van 500 man een beetje verspreid over de hele wereld. We willen uh, zorgen dat de ideeën uh, zichtbaarder worden. Die, die ideeën die ook overal ontstaan binnen het bedrijf zichtbaarder worden. En dat we er iets mee kunnen. Dus eigenlijk was de vraag, help ons in die organisatie. Om ervoor te zorgen dat er veel vruchtbare grond is voor het ontwikkelen van ideeën. Over de he- in de hele dwarsnede van de organisatie. Nou, daar heb ik dus een community op gezet. Dus weer de vraag, we gaan niet meer e-mailen. Vonden ze niet zo leuk, maar uiteindelijk wel gedaan. En in die community hebben we met de methodologie van design thinking, hebben we we met elkaar steeds thema's opgepakt vanuit technologie. En zijn we gaan verkennen met elkaar en doordenken en ideeën ontwikkelen die met dat thema te maken hebben of hadden en hebben. En toegepast kunnen worden in hun markt. En elke vier weken deden we weer een nieuw thema en een nieuwe loop. En elke keer op deze manier. Het bedrijf heeft geleerd door die community om de hiërarchie wat minder hiërarchisch te zien. Om andere technologische tools te gebruiken als een eenvoudige community om met elkaar te communiceren. Gaf mij ook de mogelijkheid om vanuit Nederland altijd in contact met hen te blijven. En altijd in dialoog te blijven. En aan het einde van die acht maanden hadden we eigenlijk een, een, een plank met allemaal doosjes erop. En elk doosje was een idee die klaar was om eventueel te kunnen worden ontwikkeld. Design thinking vraagt ook naar uh, prototyping en testing. Dat zijn de laatste twee fases. Die heb ik weggelaten in dit project. Dus het echt maken van het idee heb ik aan hun overgelaten. Hm. Maar ik heb ze wel geholpen om flexibeler en leniger te worden met het bedenken van ideeën. Ja. Superleuk.
1: Ja. En dat, ik besef me dat verhaal over die communities past ook heel erg bij een ander verhaal wat je vaak houdt over online organiseren. Klopt ja, dat? Ja,
0: absoluut. Het, uh, uh, dan zie je ook weer, technologie uh, bepaalt ons gedrag vandaag de dag. Hè? Dat is, uh, de, maar dat is niet alleen van vandaag, ook van vroeger. Toen de auto kwam, bepaalde het ook het gedrag van reizen van mensen. Hè? Dus het is, het is niet nieuw. Maar we zien dat zeer zeker uh, in, in organisaties modellen zijn opgezet uit het verleden, die heel goed werkten... maar nou, vandaag de dag anders zouden moeten uh, werken. En uh, het gebeurt ook zeer zeker. Hè? Weet je, uh, alle ontwikkelingen rondom uh, agile, het uh, lenig maken van organisaties... komen voort uit de mogelijkheden die technologie biedt... en ook de veranderingen in de markt... die soms gewoon ook soms niet altijd worden uh, aangegeven... door de technologische ontwikkeling. Uh, en dan zie je dat de organisaties ook daarin mee moeten... Het probleem is dat uh, wij als individuen hebben veel snellere adaptietempo dan de organisatie zelf. Een organisatie is niks anders dan een, een, een groep mensen die hetzelfde doel hebben. En het moment dat een organisatie niet in staat is om zichzelf zo lenig te maken als het individu, dan krijg je dat individu niet meer aansluiten op de organisatie. En dan krijg je dat mensen uh, niet meer bij een bedrijf willen gaan werken, omdat ze gewoon anders denken. Niet meer aansluiten op hun beleving. Nou, kijk bijvoorbeeld de jongeren vandaag de dag. Mijn zoon is gamer. Die is in staat om met vijf andere jongens die hij nog nooit heeft gezien uit andere landen, zichzelf te organiseren, strategisch. Ze hebben samen vaardigheden ontwikkeld en ze spelen het spelletje samen om uiteindelijk een spelletje te winnen. Dit talent om dat te kunnen doen is ontwikkeld door dit soort gamers, dankzij het feit dat ze anders denken. De tools machtig hebben om dat te kunnen doen. En de wil. Deze jongens die komen vervolgens te werken in een bedrijf die met e-mail met elkaar communiceert. Dat begrijp je het al. Het gaat niet meer werken. Dus de behoefte bij organisaties om bij te blijven met dit soort ontwikkelingen vind ik heel, uh, of de behoefte noodzaak vind ik heel, heel hoog. Ja, want de noodzaak vanuit het behoud van goede werknemers.
1: Absoluut. Is dat nodig?
0: Absoluut, weet je. Het belangrijkste bij elk bedrijf zijn de mensen. En je moet die mensen gewoon vinden. Want daar is ook gewoon concurrentie in. Hè? Anders gaat hij naar de concurrent. Dus je moet hen iets aanbieden dat goed aansluit in hun belevingswereld en de toekomst. Nou ja, en daar, daar horen dit soort, dit soort migraties, dit soort veranderingen binnen de organisatie horen erbij.
1: Ja. Misschien een beetje een, een, een vraag om te nurden van mij
0: hoor. Maar wat voor communities gebruik je dan? Is dat dan bijvoorbeeld Slack of zo? Nee, ik gebruik Google. En uh, Google daar waar het mogelijk is. Hè, want uh, sommige klanten hebben daar moeite mee. Want de servers zijn in Amerika. En uh, Google weet alles. Weet je? Nou, Google heeft uh, uh, Google+. Dat is dus heel simpel. Heeft allerlei technologieën rondom het platform Google+. Plus, die nooit gewoon goed van de grond is gekomen. Hè? Dus veel mensen waarderen dat aan de hand van... Ja, maar het is geen actieve community.
1: Ja, want ik dacht ook dat het een soort van Facebook was.
0: Ja, het is ook een soort van, maar het punt is: de tools die daarin zitten, helpen mij perfect in alles wat ik nodig heb. En het kost niks. Dus het, het kost data, je geeft data. Het, het, ja. Niks is van niks. Okay. Uh, maar andere bedrijven die hebben daar moeite mee en die willen weer een, een white label community die dat doet. En in Nederland is er een heel leuk bedrijf en die doet dat heel goed en dat heet Plek. En waarom ik dat... Uh, waarom ik, ik heb een, 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 een groot onderzoek gedaan. Hè? Naar wie is naar mijn mening uh, de beste? En ik, ik, ik vind ze uh, erg briljant. Omdat ze, ze maken de goede keuzes. En die community kan juist wat het nodig is. En niets meer. En er zijn heel veel communities white label. Die heel veel aanbieden. Waardoor de keuze bij mij komt. En het is echt, dan zie je de boom met bos niet meer. Nee. Als je een goede ontwikkelaar bent, dan moet jij voor mij mijn beste keuzes maken. En dat doen zij.
1: Hmm. Ik voel hier ook een beetje die, 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 uh, die hang van jou naar de design
0: uh, opleiding in Milaan. Ja. Ja. ja, ooit is mij mooi dat je dit zegt. Want wat is design? Ik heb ooit een definitie daarover gezegd, uh, gemaakt. Design is niks anders dan het respect die ik als ontwikkelaar moet hebben voor mijn klant. Dat is design. Dat is respect. Dat betekent dingen doen zodat het voor jou het makkelijkste is. Dingen doen zodat jij je daar het fijnste bij voelt. Dingen doen waardoor het voor jou het meest begrijpelijk wordt, wat ik bedoel. Eh, Ik had geen tijd om een kort antwoord te geven. Daarom deze lange brief. Dat is ooit een quote, ik weet niet van wie, maar dat hoor je soms terugkomen. Dat is design. Hele scherpe, goede keuzes maken voor je klant... Dat is design. En van
1: design naar een ander fascinerend concept voor mij... waar jij de laatste tijd veel in hebt verdiept. Tijd. Hoe is jouw besef van tijd
0: veranderd in de laatste tijd? In het laatste <laughs> jaar. In het laatste jaar. Um, we hebben net gezegd dat uh, technologie steeds dichter bij ons komt als mens. Omdat uh, uh, ik technologie nodig heb... Om in deze wereld te kunnen functioneren, technologie eigenlijk is mijn. Uh, technologie is wat mij de wereld laat begrijpen. En technologie is ook wat ik aan de technologie geef om te zorgen dat de wereld mij begrijpt. Het is een interface gew- geworden tussen mensen, tussen mij en de realiteit. Daarom staat het ook heel dicht bij mij als, als persoon. Als we weer een stap verder gaan, het mooi dat technologie in ons lichaam komt en je weet er alles van en dat gebeurt nog steeds meer is technologie de mens aan het worden maar er zijn nog steeds twee entiteiten, ik als fysieke mens en technologisch deel dat bij mij hoort het moment dat ik het in één lichaam heb, dan is er sprake van een symbiose zou je kunnen zeggen, symbiose is vaak tussen verschillende uh, uh, entiteiten maar in dit geval een symbiose tussen mij en technologie. Ik heb een biologische tijd. Ik leef 24 uur. Ik moet slapen. Ik heb de seizoenen. Ga zo maar door. Biologische klok. Ja. ja. Technologie heeft een technologische tijd. Dat betekent dat tijd heeft voor mij een bepaalde waarde die heel anders is dan de waarde van tijd bij technologie. Technologie ontwikkelt zich steeds sneller. De wet van Moore en ga zo maar door. Technologie is in staat om dingen steeds sneller te kunnen in de tijd. Dat wil zeggen dat technologie tijd in overvloed heeft steeds meer. Als iets in overvloed is, heeft het geen waarde meer. Dus zou je kunnen zeggen, voor technologie heeft tijd geen waarde meer... en voor mij is tijd heel waardevol. Als wij die symbiose aan moeten gaan... Dan is het echt een kwestie van een relatie. Sprake van een relatie. En die relatie. Die ga je net als, als wij een relatie hebben. Gaan we die inrichten. Aan de hand van een aantal waarden. Waarvan we zeggen. nou, Daar zijn we met elkaar over eens of niet. Waarden over liefde. Waarden over leven. Waarden over geld. Waarden over tijd. Dat vind ik dus boeiend. Op het moment dat wij een relatie aangaan met technologie. Denk ik dat een van de waarden waarop we kunnen onderhandelen met technologie, is tijd. Even heel teruggebracht naar een simpel voorbeeld. We hebben het al eerder gehad. De auto kwam. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat de auto best pijn zou kunnen doen. Toen hebben we besloten, die auto moet in een gecontroleerde omgeving rijden. En we maken tijdafspraken. Je mag niet harder dan 100 of 120 of 130, wat het ook is, kilometer per uur. Hebben we gedaan omdat we willen voor zorgen dat het de auto-technologie geen pijn gaat doen. Het zou best kunnen zijn dat wij met de technologie van de toekomst een soortgelijke afspraken gaan maken. Ja, je mag iets doen, maar niet sneller dan dat. Want anders moet ik jou bij gaan houden en dat kan ik niet meer. Voor sommige dingen is het niet erg. Maar voor andere dingen zou het best pijnlijk voor ons kunnen zijn. Dus ik denk dat op die as van tijd kunnen de afspraken gemaakt worden in de toekomst. Het zou mogelijk zijn. En op,
1: ik moet denken, op klein niveau gebeurt dat nu ook wel steeds meer. Als het over smartphoneverslaving. Dat je volgens mij ook apps nu kan instellen. Of je hebt ook apps, daar heb ik het ook eerder in een podcast over gehad met Wout van Noord. Over uh, die bijhouden hoe vaak je op je telefoon al bepaalde dingen doet. ja. Ik geloof dat je nu ook een functie hebt dat je ook je toegang tot WhatsApp en Instagram en Facebook kan beperken.
0: Ja, en daar zie je dat die technologie nog afstand van ons heeft. Want het is eigenlijk niks anders dan een tool die wij gebruiken. En die tijd wordt ingezet om, uh, om de relatie die we hebben met dat object te sturen. Maar straks is technologie onderdeel van ons. In mijn lichaam. En dan moet je je afvragen van oké, okay, hoe, hoe gaan we dat doen? Als, als jij met je ogen veel beter zou kunnen kijken dan, en dan komen we terug naar het discriminerend verhaal, hè, van als jij dat hebt en ik niet, ben jij beter dan ik. Uh, het zou kunnen zijn dat wij zeggen, het is goed, maar je mag het niet altijd hebben. Het is, je bijvoorbeeld, bedenk het nu, je mag het alleen maar hebben als je in een dreigende situatie bent. Omdat het jou helpt om het gevaar te kunnen ontwijken. Ik noem maar wat. En dat is ook een tijdafspraak. Dan wel en nu niet. Mm, ja. ja. En in het vorige gesprek
1: hadden we het ook al over. Over ja, die, uh, het concept mensverbetering. En dat je zei. van, nou Ik ben ook wel benieuwd. Laten we een voorbeeld van de ogen. dat we daar even bij houden. Van, dat ik voor mijn werk als. Uh, nou Waar je ook een goede oog voor nodig hebt. Uh, misschien als chirurg. Dat ik er heel goed kan inzoomen. Of zo met mijn ogen. Um, maar dat het ook een situatie kan zijn. Dat ik. Uh, wat je nu al met bepaalde opleidingen hebt... dat ik veel geld moet hebben om niet alleen de opleiding te doen... maar ook om die upgrades te kopen als het ware. Ja. En dus dat het daarmee ook een soort van segregatie in de maatschappij ontstaat.
0: Ja. ja, technologie kan heel discriminerend zijn. Omdat hoe je het went of keert, het kost geld. We krijgen het niet van niets. Uh, dus ik denk dat we ervoor moeten waken dat uh, geld bepalend zou zijn over de mogelijkheid van de mens. Weet je, Ik word er niet blij van aan de gedachte dat die chirurg inderdaad alleen maar de baan krijgt omdat hij het geld heeft ge- gehad om die ogen te kunnen uh, implanteren. Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat dat... Uh, het, het is niet mogelijk om het weg te denken, maar we moeten daarover na gaan denken.
1: Ja. Wat ik trouwens wel interessant vind om, uh, want volgens mij ben je, vind jij, volg jij ook het werk van het Ratenau Instituut best wel nauw, ja. nauwkeurig. Mooie, mooie
0: essays schrijven ze, fantastisch. Ja, nee? en ik
1: moest denken, want een, in een van die essays hadden ze ook aangehaald van uh, hoe Nederlanders kijken tegen mensverbetering. En het ging dan ook over doping en uh, borstvergroting en dat soort dingen. Maar erin kwam ook naar voren en wat ik bij mezelf ook wel herken, van... Als we mensverbetering inzetten voor mensen die mensen helpen. Dus een beter oog voor een chirurg vinden we dat meer oké okay dan als we een beter oog aan een soldaat geven die daarmee beter andere soldaten kan neerschieten. Dus dat vind ik ook wel interessant.
0: Ja, nou nu heb uh, absoluut. En nu heb je ook die hele discussie over intelligentie bij wapens. Hè? Dat is nu echt op dit moment heel erg actueel. Um... Ja, ja, dan land je een beetje in de, in, de, denk ik, in de individuele keuze van wat vind je wel en niet goed. Uh, ik, ik, uh, ik kan me voorstellen dat we voor sommige dingen veel, uh, uh, veel meer geneigd zijn... om te denken dat we dat willen en voor anderen niet. Uh, ik, als we het hebben over wapens, zullen we erop terug. Te komen. Ja, ik, ik vind... Uh, d- mijn, mijn hoop... Mijn hoop is, maar dat zal nooit gebeuren, is dat we uiteindelijk alle oorlogen die we hebben gewoon op een gameconsole gaan uitvechten met elkaar. En uh, zet daar de knapste mensen achter en noem maar op, maar doe dat in godsnaam daar en niet gewoon in het echte leven. Helaas is uh, de definitieve dood en vernietiging en uitsterving van de opponent de enige uh, uh, realiteit in oorlog, want dan pas heb ik gewonnen. Maar goed, ik zou, ik, ik zou het fijn vinden wanneer het gewoon op een, op een gameconsole gebeurt. maar we, we dwalen nu een beetje af, dus gewoon, ik wilde dit gewoon even kwijt, want het kan, het, het kan toch niet anders zijn dat we het zo moeten oplossen, weet je, dan, dan maar zo. Maar goed. Wat was je vraag weer? (laughs) Of of zijn we het weer even? Ik ben ook alweer
1: uh, afgedwaald. Dus misschien uh, wordt het tijd voor mij dat ik ook een uh, concentratie-upgrade krijg. Een (laughs) concentratie-upgrade,
0: ja. ja, Ik vond het heel fascinerend toen, in een van jouw podcasts, dat je vertelde inderdaad dat je ook uh, toch wel alles uitprobeert om te kijken hoe jij beter zou kunnen functioneren en werken. En uh, uh, ja, waarschijnlijk nu het moment voor. Wat wat zou je nu nemen als het... uh, nou, in zo'n moment? Dan,
1: uh, tot nu- ja, want we, hebben, we hadden ook in het voorgesprek verschillende vormen van upgrades. Dus ik zou me kunnen voor... Ik weet niet of er, of er al onderzoek is naar concentratie en uh, genetica. Dus ik zou bijvoorbeeld mezelf, mezelf genetisch kunnen modificeren. Maar, of een uh, mijn, uh, b- uh, chipimplantaat kunnen aanzetten. Maar in dit geval denk ik dat ik ja. gewoon een uh, farmaceutische oplossing had moeten kiezen. En, ja. uh, wat voor nog een
0: bepaalde... Nootropic moeten slikken. Ja, nootropics, dat ja. waren. Laatst kwam ik ook tegen van die van, van die pleistertjes die beweren dat je gewoon, er zat dat, dat allerlei nee, wat was het? Het zorgde ervoor dat uh, bepaalde straling van je lichaam door die pleistertjes weer in je lichaam terug om energie te geven. Je kijkt, ik, ik zal het, ik, ik ga het opzoeken, en dan laat ja. ik je weten hoe dat Ja, het,
1: het, het raakt altijd wel nauw aan kwakzalverij hoor, dit soort dingen. Ja,
0: ja, ja, ja. Het is altijd, maar ja. ja.
1: Maar sommige dingen kunnen dan ook wel weer werken. Ja, dus ik ben dat voor mezelf ook aan het onderzoeken. En, uh, zijn er nog dingen als je denkt over de toekomst van de mens, of het aanpassen van de mens, of biohacking, waarvan je denkt: ah, dat wil ik toch nog wel benoemd hebben? Dat vind ik nog wel belangrijk.
0: Nou, wat me, wat me heel erg uh, uh, boeit, is de maakbaarheid van de mens ten opzichte van uh, uh, de kans dat je. Uh, um, ziektes gewoon meekrijgt of ziektes uh, of afwijkingen bij geboorte van kinderen. En wat me heel erg boeit is toch wel de gedachte van wat, wat vind ik nou wel en wat vind ik nou niet goed. Uh, ik was, uh, uh, een klein zijstapje om het duidelijk te maken, ik was afgelopen week in Leiden, de nacht uh, van ontdekkingen. Daar zag ik een uh, lezing van uh, Femke uh, Nijboer. Uh, Zij behandelt uh, patiënten met locked-in-syndroom. En ze was daar met een patiënt. En die kunnen eigenlijk heel weinig communiceren. Bijna niets. uh... En uh, wat mij heel erg boeide in dat gesprek, of in die lezing, was het beseffen dat iemand met locked-in-syndroom een hele hoge cijfer geeft aan het leven. Je zou verwachten dat ze het gewoon kut vinden, weet je. Maar toch blijkt dat uit onderzoek dat ongeveer uh, 80% van mensen met loctin-syndroom een hoge cijfer geven aan het leven. Uh, en als we teruggaan naar uh, het genetisch kunnen uh, voorzijn, hè, ik wil alleen maar kinderen die gewoon uh, gezond zijn, vind ik toch nog steeds moeiend de vraag van wie zijn wij om te bepalen wat wel en niet geluk is? En, en is het toch goed om wel of niet te doen? Omdat uiteindelijk, uh, je hoort ook veel mensen, ouders met kinderen die down hebben bijvoorbeeld, die uh, heel erg blij zijn dat ze een kind hebben die down hebben. Even, niet dat, dat hebben ze niet van tevoren bedacht dat ze dat wilden, maar dat het eenmaal is: zien ze ook de schoonheid en de heel veel mooie aspecten van de situatie. Wat die persoon met lockdown syndroom ook heeft. Dus wie, wie zijn wij soms, of soms? Wie zijn wij om dat te kunnen bepalen? Aan de andere kant gun ik niemand met een hele zware uh, aandoening uh, om het leven in te stappen. Want ja, hij zal geen makkelijk leven hebben. En uh, ja, daar dat zit ik soms een beetje mee. Ik ben er nog niet helemaal achter hoe ik dat vind. Nee. nee. Ik vind wel dat alles wat gedaan kan worden met technologie... om de om, uh, genezing van mensen, dus de gezondheidszorg... om dat beter te maken, ja, graag. Weet je, ik vind het... Ik, als iemand op een gegeven moment kanker heeft... en uh, Heeft maar één maand te leven. Nou, ik zou nooit in die situatie willen zijn. Maar zo'n persoon gun ik alles. Om te zorgen dat hij dat kan kan overleven. En als technologie daar een oplossing voor biedt. Dan vind ik het juist heel fijn. Het is eigenlijk heel dubbel, hè? Ja. En op het einde nog een persoonlijke vraag. Ik ben
1: nu... Iets minder dan een jaar fulltime bezig met uh, spreken en en artikelen schrijven en deze podcast opnemen over nieuwe technologie. En dat vind ik helemaal tof. Maar soms heb ik het gevoel van, uh, hoe kan ik daar wat meer andere dingen doen,
0: los van komen? Is dat golf
1: dat voor jou? Of heb je andere dingen die helemaal niks met technologie te maken
0: hebben om om je... Uh, golf is mijn yoga, zeg ik altijd. Weet je, dat is echt. Uh, de, omdat het zo'n masochistensport is, wat ik net zei. Weet je, je moet je zo concentreren en technisch het zo goed doen. dat je nergens anders kan denken. En dat is voor mij heel fijn. Want dan ga je echt, zet je echt de knop even helemaal uit. Ja. Want wanneer de knop aan is, en dat is toch wel uh, altijd, bijna. Uh, ben ik altijd hiermee bezig. En dat is ook een beetje de aard van het beestje. Maar. Uh, als je, als je op die reis aan het maken bent richting die eiland die er nog niet is. Of die we nog niet kennen. Ja, dan kan, je, dan kan je niet zeggen van nou nu even niet. Je bent er echt altijd mee bezig. Maar het is ook omdat ik, het is mijn passie. Het is wat ik het allerliefste vind om te doen is. Is dit soort gesprekken hebben. Uh, begrijpen wat nieuwe technologie doet. Nieuwe kansen zien te vinden. Uh, creatief zijn over, maar het zou ook anders kunnen. En technologie zorgt dat sommige dingen ook anders kunnen. En dat is, uh, dat is voor mij heerlijk. Dat is gewoon het, het allermooiste, ja.
1: Ja, ja nee, ik zie het ook aan je, aan je gezicht nu, maar ook tijdens de rest van het interview. Dat is heel erg leuk. Ja.
0: Waar ben jij allemaal
1: te vinden als mensen meer over jouw werk... of gewoon jouw sociale media willen volgen?
0: Nou ja, de naam hadden we het al in het begin. Hè? Mr. Harder, die vergeet je dus niet meer. Maar als je het URL zoekt, dan moet je hem helemaal uitschrijven. Dus mrharder.com, daar kan je het op vinden. Uh, je kan ook mijn naam googlen, uh, Christian Esser. En Christian is met een K. Ik heb een YouTube-kanaal. Al mijn socials zijn op mijn site uh, terug te vinden. Dus daar kan je het absoluut ook terugvinden. En uh, dat dat zijn eigenlijk de de kanalen. En uh, daar vind je me terug.
1: Dankjewel, Christian.
0: Jij bedankt. Ik vond het superleuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mijn vraag voor jou voor deze keer is... Zou jij jezelf op een of andere manier willen upgraden... zodat je beter bent in je favoriete sport. En dan zou je misschien op den duur ook mee kunnen doen aan de Techno Olympics. De eerste vraag is, is zou je dat willen? En de tweede vraag is als je dat zou willen, op wat voor manier zou je dat dan willen doen?